0: Ja, herzlich willkommen wieder aus unserem kleinen Torhausstudio. Ähm, heute sprechen hier in einer Kurzversion Thomas und ich Mona. Ähm, aber weniger wir zwei, sondern mehr ähm, Menschen, die wir heute auf dem Klimastreik hier in Berlin getroffen haben. Da ähm, ist Thomas als rasende Reporterin vor allen Dingen ähm, rumgelaufen, hat Menschen befragt, was macht ihr eigentlich hier, ähm, was ist euer Anliegen, wofür ähm, geht ihr heute hier auf die Straße und hat das ähm, ja, habe ich sehr eingefangen gefangen für euch. Genau, da hat Thomas auf Stimmfangen gegangen ja. und genau mal gucken. Wir, ähm, ich weiß zum Beispiel gar nicht genau, was äh, uns in diesen Snippets da erwartet, aber ja, sicherlich können wir dann ja. Wenn wir wollen, was danach noch dazu sagen und wenn nicht, dann nicht. Heute ist halt eben auch ein bisschen laid back. Wir haben auch gestreikt, ähm, fangen heute später an, machen ein bisschen kürzer und ähm, genießen dann irgendwie unseren Feierabend. Schließlich setzen wir uns hier auch irgendwie dafür ein, oder nicht nur irgendwie, wir setzen uns hier dafür ein, dass das Flughafengebäude auch nach den neuesten Erkenntnissen, die wir haben über Klimawandel, über ähm, Klimagerechtigkeit, hier entwickelt wird und ähm, genau. Genau, und ich glaube, es ist auch schön zu sehen, dass sich überall in der Stadt auch immer Leute
1: organisieren. Das hat man, finde ich, auf der Klimademo auch ganz gut gemerkt, dass da wirklich unterschiedliche Menschen zusammengekommen sind. Natürlich waren viele auch privat da, aber auch viele mit irgendwie einer Organisationsform ich bin im heute Hintergrund. Hier. <lacht> und das ist natürlich auch immer ganz schön und inspirierend, irgendwie so zu merken, dass äh, sich in der Stadt was tut. Ich würde sagen, wir vielleicht starten wir einfach mal mit den ersten Impressionen ja, und können dann irgendwie weiter gucken und vielleicht drüber reden oder auch nicht oder über was anderes sprechen.
0: Genau, hau wir rein.
2: So,
1: wieder live von der Straße, vom Klimastreik, das THF-Radio. Ich bin hier und frage Menschen nach ihrer Meinung und ähm, dem Grund, warum sie überhaupt hier sind. Und jetzt stehe ich hier gerade mit... Mit dem Max. Mit dem Max. Max, wie kommt es, dass du hier heute auf der Straße bist und für das Klimastreikst?
3: Ähm, weil es Zeit ist, dass wir auf die Straße gehen und ähm, weil es, glaube ich, nicht der Richtige Zeitpunkt ist und der letztmögliche Zeitpunkt, dass wir äh, alle zusammen, ich in meinem Fall leider nur in der Mittagspause, aber äh, dass wir möglichst viele mobilisieren und äh, uns selbst, aber auch denen da oben zeigen, dass, es, äh, dass sich was ändern muss.
1: Ja, interessant. Du sagst auch gerade selber in der Mittagspause, das heißt, du bist jetzt quasi ein bisschen zwischen Tür und Angel einfach ähm, von deinem Büro oder wo auch immer du arbeitest aufgestanden, um hier zu demonstrieren. Wie steht dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin dazu? Oder wie ist da so generell die Stimmung bei dir bei der Arbeit?
3: Ich stehe sozusagen zwischen den Stühlen, ist richtig. Ich sag mal so, wir sind eigentlich alle der Meinung, auch im Büro, dass sich was ändern muss, aber da ist man natürlich mit, mit so dem, dem täglichen Alltag und was dann eben so ansteht und so der Tages, diesem normalen Tageswahnsinn dann doch mehr oder weniger gebunden und äh, ich habe es jetzt einfach so eingeräumt, dass ich mir eine lange Mittagspause genommen habe und deswegen hier sein kann.
1: Ja. ja, das ist doch eigentlich auch eine ganz gute Maßnahme auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten, hast du noch eine <lacht> Organisationsform oder bist du jetzt gerade, wie du schon gesagt hast, so privat hier? Ich bin vollkommen privat hier. Ah, ja. Okay, cool. Ähm, ja, vielen Dank. Gerne. Sebastian und Biljana. Hallo ihr beiden, ähm, ich bin Thomas und ähm, ihr habt gerade gesagt, ihr seid von der Polizei.
4: Wie viel ist da dran? Wir haben so einen Sticker gefunden hier von der Polizei, deswegen sind wir jetzt...
1: Und wenn, wenn ihr die Polizei wärt, wie würdet ihr dann hier euch verhalten auf diesem Klimastreik?
4: Äh, Hättet ihr
1: auch blau gemacht heute quasi? Ja, ich hätte, hatte mich
4: schon gefragt, ob man nicht auch einfach mitlaufen kann als Polizist. Ist aber nicht erlaubt, glaube ich. Ja. Die müssen schon sehr repräsentativ rumstehen. Das ist eher ihre Aufgabe, glaube ich.
1: Genau, aber eigentlich geht es ja alle an, ne? im Endeffekt ja, auch die Polizisten. Würde mich jetzt auch interessieren, ob die ähm, da auch teilweise mitlaufen, aber ich denke eher nicht. Ähm, äh, was ist denn sonst eure ähm, Motivation? Warum seid ihr
2: heute hier? Gib mir ein paar Sekunden. Okay.
4: <lacht> naja, warum sind wir hier? Wegen, äh, weswegen wahrscheinlich alle hier sind. Ja.
1: Und habt ihr eine Organisation irgendwie, die ähm, oder eine Organisationsform, oder seid ihr einfach privat
4: quasi zu zweit hierher gekommen? Ne, wir sind sozusagen privat hier, also ich zumindest. Hast du eine Organisationsform? Ne, ich bin die Bürgerin sozusagen, ja. freie Bürgerin, oh, sind Bürger.
1: Zivilcourage. Ja, das ist natürlich auch sehr wichtig, jetzt müssen, also brauchen wir den Schulterschluss und alle müssen zusammenhalten. Und was äh, haltet ihr von so... Es gibt ja jetzt auch immer radikalere Forderungen und Organisationen wie Extinction Rebellion, die auch zählt zu zivilem Ungehorsam auffordern. Was haltet ihr von solchen Maßnahmen?
4: Ja, da sind wir stark dafür. Also ich zumindest.
1: Toll. Und wie weit würdest du da gehen? Also so eine Straße blockieren, wärst du da am Start?
4: Ja, wenn ich, ich habe das leider irgendwie so ein bisschen verdödelt, aber heute Morgen waren ja so ein paar Aktionen und Freunde von mir waren da auch dabei. Und ich, also ich finde das sehr unterstützenswert.
1: Und ähm, ja, du hast ja auch schon die Sticker und mehr, mehr hättet ihr eigentlich heute zur Arbeit gemusst oder wie steht euer Arbeitgeber, eure Arbeitgeberin zu dem Klimastreik, habt ihr da noch eine Meinung? Unterstützend.
4: Wir konnten äh, freiwillig hier kommen, natürlich.
1: Das ist ähm, super. Das ist bei mir auch so. Also naja, okay, ich ja, muss. Zusammen genau. Wo arbeitet ihr denn?
4: Wir arbeiten für die DAD Galerie. Ah, ja.
1: ja cool. Ähm, dann vielen Dank für das Interview und ähm, genau bis bald. Uh, Luvim, Luvim from Italy yes, from and from Milan and I'm going to ask her a few questions. Um, how like How is your connection to the climate strike? Why are you here on the street?
2: Well, I heard of it through well different posters around the city and I'm following the Extinction Rebellion uh, newsletter news, even if I've never been to a meeting because of laziness, mostly, <laughs> so, unfortunately. But I really wanted, I think this is the bare minimum that we could do just to be here and show a little support at the cause. Uh, so. And um, what do you
1: think about Like, because Extinction Rebellion are also like calling
2: out for people to um, be more radical. And mm -hmm. uh, what do you think about this idea? Actually, I think it's quite right. And I'm, yeah, because we're getting to towards a critical point in human history where everything might change. So I think radicalism is what we need at the moment. Uh, or, no, or neither now or really soon. So yeah, I'm actually agreeing with that. And how do you feel about um, the Fridays
1: for Future movement? And I mean, right now there are actually a lot of young people also mm -hmm. here on the
2: street. What do you think about it? I think that it's amazing. I've never seen such a huge participation from young people on a, on a global scale. And the fact that they're talking about that their education is less important than their future regarding climate change is pretty amazing. And I'm really impressed by those kids. I'm, I'm, they were better than I, I was in high school. <laughs> <laughs> like crazy. Cool, thank you. Ja, yeah, you're welcome. So, so, ich bin
0: jetzt... sind wir zurück. Ja, Tom, da hast du hast so ein paar spannende Stimmen eingefangen. Ja. Viel. Ähm, du hast eben gerade schon in der kleinen Pause hier zu mir gesagt, es sind eher die äh, Menschen, die du am Ende befragt hast, ähm, also nicht die, die du zuerst gefragt hast. Oh, jetzt hörst du mich nicht mehr. Du hast auch ähm, den falschen Kopfhörer ach so, auf. Ach oh. Daran liegt's. <lacht> Wie immer alles selbst gemacht hier ja. im Community THF Radio. <lacht> ja, ähm, spannend. Also ich, also das war jetzt heute, war ja eine angemeldete Veranstaltung. Es war alles so recht ähm, zivilisiert. Aber ähm, du hast jetzt gerade mit den letzten Menschen auch über zivilen Ungehorsam, zu dem ja eben auch Extinction Rebellion aufruft, ähm, gesprochen. Und da gab es ja, also es waren ja zumindest jetzt die Stimmen, die wir gehört haben. Und die haben wir auch echt random rausgesucht, also wir sind halt zu Menschen hingegangen, haben gesagt, hey, das sind wir, habt ihr Lust, was zu sagen? Und es waren eher Befürworter die und irgendwie, ja, also es scheint schon irgendwie, na klar waren wir jetzt eben auch auf dem Klimastreik, aber die Menschen sind schon irgendwie aware, so hey, ähm, es ist eben nicht fünf vor zwölf, sondern eigentlich schon fünf nach zwölf und dafür kann ich eben auch mal vielleicht meine eigene ähm, Sicherheit irgendwo an ja, ins Spiel bringen. irgendwie also Sicherheit im Sinne von, ähm, dass ich vielleicht auch in Kauf nehme, dass ich bei einer Aktion festgenommen werde. Ja, ja. ja das wäre vielleicht auch nochmal eine interessante Frage gewesen, weil ich glaube, vielen ist vielleicht auch
1: dann noch gar nicht so bewusst, was die Folgen vielleicht davon wären. Also ich glaube, es ist vielleicht leichter gesagt als getan, zu sagen, ja klar, ziviler Ungehorsam, das klingt irgendwie jetzt erstmal so für das, für das Klima, als würde ich das machen. Ähm, aber es ist natürlich nochmal eine andere Frage, inwiefern das dann auch wirklich so umgesetzt wird und nicht Leute, also, aber ich finde generell, dass dieser, diese Idee des Aktivismus oder der der Aktivistin oder des Aktivisten einfach generell, oder es kommt mir so vor, als wäre sie gesellschaftlich auf jeden Fall mittlerweile akzeptierter. Also es mhm. als wenn es nicht mehr so dieses, Jahr es sind so ein paar Verrückte, die sich irgendwie vor so ein Bagger schnallen oder so, was jetzt ich nicht sagen mhm. würde, aber wo ich so das Gefühl habe, dass... Hätte schon das, das Bild gibt es so ein bisschen in ja. der Gesellschaft, wo jetzt irgendwie mittlerweile aber auch einfach m, ja, breiter akzeptiert, also eine breitere Akzeptanz oder eher auch ein Befürworten innerhalb der Gesellschaft ist, wo man halt so sagt, es ist total toll, wenn sich Menschen auch so ähm, radikal für Forderungen einsetzen.
0: Und ich finde, das hat man heute auf jeden Fall gemerkt. Und meinst du, dass da Fridays for Future, die ja nun echt seit Monaten immer auf die Straße gehen und ihre Forderungen hochhalten für eine zukunftsfähige und zukunftsweisende Politik, ähm, dass die auch etwas zu dieser Akzeptanz beigetragen haben. Ich weiß nicht, ob, der, ähm, ob die Befragung noch kommt, aber wir haben ja auch mit ähm, VertreterInnen von Parents for Future gesprochen. Es gibt Teachers for Future, Scientists for Future. Partners for, for Future, <lacht> genau. Also ähm, ja, ja, ich denke auf jeden
1: Fall, dass es also gerade eben durch diese Bewegung, ich meine, das ist jetzt meine meine Ansicht so, aber ich habe das Gefühl gerade dadurch, dass eben die jungen Menschen jetzt auf die Straße gehen, die, deren deren Zukunft wirklich quasi ähm, davon abhängt, ob sich jetzt gerade was verändert dass die so richtig auf den gesunden Menschenverstand auch irgendwie ähm, einen darauf zurückbesinnen lassen, dass man sich so denkt, so jo, da muss sich wirklich was verändern, wenn sogar die Kinder und Jugendlichen das, oder was heißt sogar, aber wenn die das jetzt von uns fordern, dann ist das wirklich ein, ein großer Appell auch an, auch an alle anderen, die sehr immer von den Kindern und Jugendlichen natürlich auch mit denen zusammenhängen, ja.
0: die Eltern und die Lehrer und die WissenschaftlerInnen. In einem Kommentar kam ja auch kurz auf, ähm dass sie es so genial findet, dass jetzt ähm, Schülerinnen und Schüler so sozusagen auf ihre Schulbildung verzichten, um auf die Straße zu gehen. Und ich, ich finde es so interessant, weil das ist so eine ganz, an, also so eine Aneignung von Wissen auch. Also wenn mhm. du auf die Straße gehst, diese Erfahrungsräume, ich war heute total baff davon, wie viele tatsächlich auch Kinder, also damit meine ich jetzt Menschen, die sichtbar unter 15 sind mhm. irgendwie oder 14, ähm, dass die da so rumwuseln und sicher, also manchmal war vielleicht irgendwie eine lehrende Person mit dabei ähm, und hat die irgendwie noch im Blick gehabt, aber das war halt irgendwo auch heute Straße als Erfahrungsraum und auch eine Demonstration und eben dieses, ich, ich mache laut und heute ja. auch fast alle Sprechchöre und alle Lautis, die jetzt bei uns irgendwie in, im Umkreis waren, waren ja von, ähm, ich sag mal, Kindern bis Jugendlichen organisiert und ja. das ist irgendwie, denke ich, wow, wie viel du da lernst und wie selbstbewusst du wirst. Ja. Dieses letzte Gespräch, was ich in der Bahn noch mit der Frau hatte, die meinte ja auch nur so, die sind so selbstbewusst alle und die ja. sind laut und die stehen ein für das, ja. was ähm, ihnen wichtig ist und das ist auch irgendwie ja. irgendwas Neues in dieser Zeit irgendwie heute. Toll. Und ich meine, wir, wir hören jetzt gleich auch noch mal
1: ein paar Stimmen eben von besagten Kindern und Jugendlichen und ich hatte da auf jeden Fall auch total das Gefühl, dass die, also natürlich sind manche schüchterner als andere, wie das aber auch bei Erwachsenen ist, aber trotzdem hatten die total ihre Argumente am Start und wir wussten genau, was sie sagen sollen und zwar mit so einer Inbrunst, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da irgendein Elternteil zu Hause am Küchentisch irgendwie ähm, dem nicht zustimmen könnte. also Und ich finde genau das eben auch so toll, dass sich das irgendwie so quasi von innen heraus natürlich auch auf die Eltern dann abwerbt, wenn die, wenn die Kinder auf einmal so, ähm, so mit solchen Forderungen auch an, am Küchentisch sitzen und sagen so, jo Leute, das muss sich irgendwas verändern, wir können so nicht weitermachen, dann
0: ähm, verändert sich, denke ich, auch dadurch auf jeden Fall in den Köpfen der Eltern einiges. Ja, also darüber habe ich heute mit Karl kurz gesprochen, wie viele einfach auf diese Bewegung aufgesprungen sind. Ne? Und das hat eben mit den Jungen angefangen und, und da ist natürlich auch eine Betroffenheit nochmal mehr da, also wenn du jung bist und schon irgendwie von klein auf irgendwie lernst, hey, irgendwie ist hier meine Zukunft bedroht und ich möchte eben auch diese, also es ist eben meine Zukunft und vielleicht gar nicht mal mehr unbedingt die meiner Eltern und nochmal mehr, darüber haben wir jetzt, also das natürlich auch wichtig dazu zu sagen, dass wir hier in Deutschland im globalen Norden nochmal ganz, eine ganz andere Betroffenheit spüren. So. Also es ist bei uns natürlich irgendwie Thema und, und sichtbar und hier, wir spüren auch schon Auswirkungen des Klimawandels, aber im globalen Süden natürlich noch viel, viel, viel mehr. Und auch darüber, ähm, auch darum ging es ja heute viel. Also wie oft kam dieser Climate Justice und Klimagerechtigkeits-Slogan und sicherlich irgendwie wissen wir auch, die jungen Kinder inzwischen halt echt, ähm, zumindest die, die heute am Start waren, was da auch was damit auch gemeint ist. Ja. Also es ist halt Und vor allem auch Floske. so ein bisschen
1: dieses ohne Kompromisse, das zu fordern. Also das ist, glaube ich, oft in der Erwachsenenwelt so dieses, hier, ja, aber dann gibt es noch die Seite und die und die wollen das und die wollen dies und irgendwie sind so alle dann irgendwie doch dabei, ihre eigenen, ähm, irgendwie ihre eigenen Ideen und Forderungen durchzubringen, die dann vielleicht irgendwie wirtschaftlich äh, geprägt sind oder so und die Kinder sind halt wirklich und die Jugendlichen sind super radikal in dem, was sie fordern und sagen halt so, natürlich ist es alles kompliziert, aber es ist auch irgendwie nicht so kompliziert. Und es gibt einfach manche Dinge, die sich konsequent und radikal ändern müssen. Und dafür stehen wir jetzt hier und, ähm, und fordern das halt eben von dieser Erwachsenenwelt, die vielleicht auch manchmal Dinge verkompliziert, denke ich mir
0: auch. Tatsächlich. Wobei die Welt auch komplett... Also ja, ich, ich, genau, ich, ich bin trotzdem, da voll bei dir ja, und aber ähm, bin auch einfach für manche die Dinge. Also lasst uns Lösungen finden, ich glaube nicht, dass ähm, es ist so, na klar ist das Wirtschaftssystem, das Finanzsystem, das politische System schon hochkomplex, auch vielleicht verkompliziert, da hast du vielleicht recht, aber ähm, ja, das fände ich ähm, generell interessant, das habe ich heute vielleicht nochmal mitgenommen, dass ich da irgendwie gern nochmal mich ein bisschen mehr hin weiterbilden möchte, So also wie ähm, wie kann denn dieser Wandel dann nun wirklich auch realistisch geschehen und wo, ähm, ist das politische, also wie viel kannst du eigentlich auch, ich sag mal jetzt in der parlamentarischen Politik hier in Berlin eigentlich erreichen für den Klimawandel? Wie radikal kannst du eigentlich sein? Ja oder wie gefangen genau das, sind ja, wir eigentlich ja, in diesem aber genau ähm, was ist ja eben durch also das, das das vielleicht bedanken die sich auch
1: im Endeffekt dass da endlich jemand ist der halt eben als so eine starke kritische Masse da steht wo dann vielleicht auch politisch gesagt wird hey wir müssen etwas verändern und wir ver also auch wir vereinigen uns oder einigen uns jetzt vielleicht leichter auf irgendeine Lösung eben weil wir wissen dass da so eine große junge kritische Masse ist die wir auch ähm, auf die wir auch hören und die wir respektieren. Also weißt du, ich meine, ich glaube, sowas ist, kann ja auch ein Katalysator sein für Entscheidungen. Wollen wir mal reinhören ja, ob, wir, sagen, ob wir noch ein paar von diesen ähm, ob von, ob den, von den Jungen. Ich bin von mal gespannt, was, was, was als nächstes kommt. kommt. Um, genau. Genau.
0: Bis gleich. Also jetzt hau rein.
5: Geht jetzt los,
1: Ah ja, ah ja wir, wir fangen auch an zu laufen und vielleicht dann die nächste Challenge ja. laufen und interviewen. Ähm, ich bin hier vom THF-Radio, Thomas, und ich bin gerade auf dem Klimastreik in Berlin auf der Straße und interviewe Leute und zwar spreche ich jetzt gerade mit
5: Dominik Prescher.
1: Dominik, ähm, du bist hier mit einer ganzen Gruppe unterwegs, ihr habt doch alle Shirts an oder ein paar von euch haben Shirts an, da steht Go Volunteer drauf. Was bedeutet das? Wo kommt ihr, also was, habt ihr eine Organisation oder ähm, wie habt ihr euch hier zusammengefunden?
5: Ähm, ja, wir haben eine Organisation, die Highscore Volunteer ist ein äh, digitales Start-up. Da geht es darum, Menschen zu motivieren, sie ehrenamtlich aktiv zu werden, sich für die Gesellschaft einzusetzen, in allen Bereichen. Auch Klimaschutz, auch ähm, Obdachlosigkeit, Integration. Ähm, ja, und das machen wir, da kommen wir her. Ähm, deswegen sind wir hier, weil wir uns für die Gesellschaft einsetzen und ähm, was bewegen wollen.
1: Und ähm, jetzt explizit zum, zum klima ähm Schutz oder Klimawandel, was sind da eure Forderungen und eure Vorstellungen?
5: Naja, wir wollen auf jeden Fall eine Klimapolitik, die es halt ermöglicht, dass Menschen auch in der Zukunft noch auf diesem Planeten leben können. Ähm, wir als Organisation Go Volunteer, haben jetzt keine konkreten Forderungen, was das angeht. Ähm, also jetzt, was Klimapolitik angeht, haben wir keine konkreten Forderungen. Wir haben eher Forderungen, was den ganzen Bereich Engagement angeht. Und, ähm,
1: Ah ja, okay. Ähm, ja, genau. Und aber im Endeffekt hängt ja auch alles miteinander so zusammen eigentlich, ne? Also eine Welt, in der wir quasi alle aufeinander achten, ist ähm, auch auf allen an allen weiteren Bereichen natürlich wichtig, ne? In denen man sich auch freiwillig engagieren kann. Ähm, und dann äh, gehe ich mal davon aus, dass ihr heute, also es ist das eine ehrenamtliche Organisation und ähm, hast du noch einen anderen Job oder so? Oder hast du quasi bist du hier auf der Straße und hast du auch blau gemacht? Oder, ähm
5: Nein, also ich bin äh, Angestellter da, also ich bin fest angestellt, wir sind zwölf fest Angestellte, haben ein ganz großes Team auch mit Ehrenamtlichen, die uns unterstützen. Ähm, ja, und wir haben heute zugemacht. Ne? Also wir sind einfach, einfach hier heute, ja, statt zu arbeiten.
1: Cool, vielen Dank. Raphael. Raphael. Raphael, wie kommt es, dass du heute. Beim, hier bist, beim Klimastreik?
3: Ähm, eigentlich wollte ich mit meinen Kollegen hierher gehen, weil wir vom ADFC für Städteumbau und fahrradfreundlichere Städte stehen, aber die sind irgendwo an der Straße des 17. Juni, deshalb habe ich mich mit ein paar Kollegen getroffen und im Wes Wesentlichen geht es darum, äh, mit Flagge zu zeigen, äh, dass eine Änderung her muss im Wesentlichen.
1: Und wie stehst du zu der Forderung Autofreies Berlin?
3: Ich finde das super, auch wenn man im Grunde, wenn man so auf die Straßen geht, sich fragt, wie kann das gehen? Ähm, es gibt oh, Städte, die schaffen das, die haben das hinbekommen. Und ähm, dann, dadurch zeigt sich einfach, dass ähm, so ein Städteanbau funktionieren kann. Und wenn die Leute es erfahren können und erleben können, sind häufig die Reaktionen gut. Äh, Sachen wie in der Bergmannstraße, dass natürlich die Leute da diskutieren und sagen, die Parklets sind kacke und wir wollen das alles ganz anders. Das sind eigentlich so die, die, die Elemente auf dem Weg dahin, einen Städteumbau zu gestalten.
1: Ja, ja und vielleicht muss man auch manchmal ähm, quasi Ideen auch ein bisschen radikaler umsetzen, um auch ein Beispiel zu setzen, quasi.
3: Genau, die, die Frage ist halt der, der Moment, an dem ähm, auch die Politik sagt: ähm, Wir sehen hier etwas auf uns zurollen und ähm, gehen jetzt ohne Rücksicht auf die Verluste, die wir persönlich vielleicht erleiden müssten, ähm, jetzt hin und, und setzen Veränderungen in Gang. Und ähm, dass es natürlich immer ein, ein, eine Widersacher gibt, nur ein Geben und Nehmen, ist äh, normal im demokratischen Diskurs. Aber gerade in diesem Bereich Klimaschutz ist es doch so ein, so ein deutsches äh, Phänomen mit ähm, Angst vor Veränderungen und bloß keine radikalen äh, Veränderungen und so.
1: Ja, das stimmt. Und was kann man da machen, ähm, als, um quasi auch als Bürger, Bürgerin, ähm, die, auch die Regierung zu mehr ähm, Radikalität quasi in der Frage aufzufordern? Was wäre da dein Vorschlag?
3: Also so, so Erfahrensräume sind ganz wichtig, also das erleben zu können. Es gab ja schon früher autofreie Siedlungen, die, die gebaut wurden. Und wenn da jeder einmal irgendwie durchgeführt wird, wie so ein Live-Museum, und man erfährt, wie es funktionieren kann, dann bringt das eigentlich sehr viel äh, Zustimmung für die Leute. Aber wenn sie gewohnt sind, rechts und links parken die Autos und in der Mitte der Verkehr und die Fußgänger müssen schauen, wo sie zurechtkommen, kommen, dann, dann, wenn das der Status Quo ist und was sie gewohnt sind, dann wieso sollten sie sich ändern, wenn es schon immer so war.
1: Ja. Okay, cool. Vielen Dank. Ja. Maibrit. Maibrit. Hallo Maybrit. Und ich, mich würde interessieren, wie kommt es, dass du heute hier bist? Was sind deine, ähm, deine Forderungen?
2: Und, genau. Ich bin zweifache Mutter und ich bin vor allem als Parent for Future hier. Die Kinder sind in der Kita, wir werden aber nachher noch dazu stoßen und mir ist wichtig Gesicht zu zeigen, aber auch ähm, zu spüren, wie Demokratie und Klimastreik auf der Straße in Berlin heute funktioniert. Das fühlt sich sehr gut an.
1: Okay. Und ähm, Parents for Future ist das auch an Fridays for Future angelehnt? Also, dass ihr sozusagen euch, nachdem die Jugendlichen auf die Straße gegangen sind, auch gedacht habt, hey, wir als Eltern stehen genauso auch für die Forderungen unserer Kinder ein?
2: Genau, ich bin noch nicht lokal organisiert, aber ich werde mir eine Gruppe suchen. Ähm, Gerade als Mutter möchte ich mir bin ich sehr stolz, dass die junge Generation auf die Straße geht und das mit Greta oder eben auch vielen jungen Leuten vor Ort angestoßen hat. Meine Kinder, mein Fünfjähriger, nennt sich auch schon Klimaaktivist, werden eines Tages auch hoffentlich aktiv dabei sein und wir als Eltern sind für den Schlamassel zum Teil mit zuständig und müssen uns jetzt eben auch der Realität stellen und selbst etwas verändern, was wir zum Teil in den letzten Jahrzehnten falsch gemacht haben. Cool.
1: Und ähm, heute ist ja eigentlich ein regulärer Arbeitstag. Da würde mich jetzt noch interessieren, ob äh, Sie heute eigentlich bei der Arbeit sein sollten oder auch ähm, quasi dem Klimastreik äh, wegen hier blau gemacht haben.
2: Ich arbeite vier Tage die Woche und Freitag ist mein freier Tag. Insofern war ich flexibel. Aber mein Arbeitgeber hat auch allen freigestellt, hier bei zu sein. Die laufen auch bei den Entrepreneurs for Future mit. Ah ja, okay, cool. Vielen Dank.
0: Spannend. Waren jetzt auf jeden Fall nicht die jungen Stimmen, die wir gedacht hatten, die kommen, aber die kommen auch. Dann reden wir jetzt halt nochmal über Erwachsene wieder. Das Pferd von hinten auf. Das Beste zum Schluss. Die Hauptdarstellerinnen des heutigen Tages kommen natürlich
2: am Schluss. Genau.
0: Ja, aber trotzdem sind wirklich
1: also zwei Aspekte irgendwie sehr spannend und eben auch das, was wir eben besprochen haben, dass halt sich auch die Eltern zusammentun. Es gibt ja auch die Vereinigung Parents for Future. Und es, ich habe auch super viele Menschen mit Kinderwegen da rumlaufen sehen. Und
0: eben, und fünfjährige, die sich schon klimaaktiv lassen. Genau, fünfjährige. Ja, ja.
1: Das ist schon irgendwie sehr beeindruckend. Und was Mona und ich gerade auch beim Zuhören gesagt haben, war auch die Forderung von dem vorherigen Interview, es braucht halt... Also, Klar braucht es für, den, also für diese politischen Entscheidungen, die der Klimawandel fordert, auch sehr radikale Veränderungen und die werden natürlich oft vielleicht von der breiten Masse auch eher ähm, misstrauisch beäugt. Und wie kann man damit umgehen? Also wie kann man sozusagen auch Dinge verändern in der Gesellschaft, ähm, wie jetzt am Beispiel Autofreies Berlin, die, ähm, die dann natürlich auf einmal ist irgendwas ganz anders, aber trotzdem können wir damit gut umgehen oder können wir lernen, als Gesellschaft mit diesen Veränderungen gut umzugehen und vielleicht auch mit Einschränkungen im Sinne von, man darf halt nicht mehr so viel fliegen und so, wie
0: lernen wir das, damit richtig umzugehen? Ich finde, das ist eigentlich ein, eine interessante Frage. Ja, und was ja jetzt auch gerade eben in dem einen Kommentar aufkam, war eben der Bedarf nach Erfahrungsräumen. Also wo können wir dann schon mal spüren, wie es sich anfühlt, eine Straße ohne Autos zu haben, eine Straße zu haben, die für fahrradfahrende Menschen äh, und für Menschen, die zu Fuß sind, unter, ähm, ja. geplant ist. Und lustigerweise waren wir letzte Woche gerade ähm, bei so einem Experiment äh, zu Besuch, bei den Parklets hier auf der Bergmannstraße. Und das war total spannend. Ähm, hört das dann gerne mal nach im, ähm, im Special zu dem Parklet Festival. Der jetzt auch fertig geschnitten ist, und ich denke mal, wir veröffentlichen die vielleicht einfach zeitgleich, weil es passt mhm. halt einfach mega gut. Also, da waren wir auf so einem Experiment und da gab es diese Erfahrungen, und da wurden halt, und das fand ich halt so spannend, dass du vielleicht auch Erfahrungen sammelst, so hey, das war gut und das war nicht gut. Und es ist, ich glaube, da müssen Menschen sich auch, oder müssen wir uns alle dran gewöhnen, dass Dinge nicht als, als endgültig ähm, gesehen werden. Also, diese Parklits, die waren jetzt ein Versuch zum Beispiel hin zu einer Autofre autofreieren Straße. Und die waren jetzt aber vielleicht, also da haben wir jetzt gelernt, Autofrei finden wir gut, ähm, Sitzmöglichkeiten auch, aber irgendwie waren da manche Dinge jetzt irgendwie noch nicht so ganz rund. Also im nächsten Anlauf, Prototyping-mäßig, sagen wir hier auch öfter, ähm, gucken wir, was, was kann denn dann der nächste Aufschlag sein und, und irgendwie so machen wir alle Erfahrungen und lernen aus diesen. Ja. Und auch dafür setzen wir uns hier auch mit unserem kleinen Torhaus ein, dass wir sagen, lasst uns doch mal diese Erfahrung machen und wir, wir haben uns einfach diesen Erfahrungsraum selbst genommen und laden da ganz viele Menschen mit ja. ein, hier irgendwie mitzugestalten und dann merken wir schon während des Machens, was, was es hier eigentlich braucht ja. und wie wir reagieren können auch auf diese Herausforderungen, die Veränderungen auch mit ja. sich bringen. Und ich glaube eben
1: auch so genannt, ich ähm, das fällt ja immer öfter in dem Kontext so Pionierprojekte, dass du halt sagst, hey, wir, wir schießen jetzt schon mal vor in eine bestimmte Richtung und lassen irgendwie äh, Raum offen natürlich die ganze Zeit für Feedback und Weiterentwicklung, aber Bring, geben gleichzeitig auch schon mal die Möglichkeit dazu, irgendwie zu merken, hey, das ist gut, das wollen wir. Und genau daran können wir uns für unsere zukünftigen Projekte irgendwie orientieren. Und ich glaube, das ist für uns halt auch eben wichtig bei der Entwicklung des Flughafengebäudes, ähm, weil man ja hier Dadurch, dass es auch eine öffentliche Liegenschaft hat, hier liegt wahnsinnig viel Potenzial, um eben so einen Experimentier- und Möglichkeitsraum zu schaffen und zu schauen, hey, ähm, vielleicht wagen wir uns mal was, vielleicht gucken wir mal, wie, wie Zusammenleben radikal anders auch aussehen könnte und lassen es hier halt erfahrbar machen und dadurch auch gesellschaftlich akzeptierter und eben mit dem Ziel, auch so eine Transformation, die ja so oder so ansteht, ein bisschen mehr voranzutreiben. Ja. Also Transformation halt im Sinne von, ähm, die Ressourcen werden immer knapper, es, also wir müssen unseren Lebensstil radikal verändern und bevor nicht sozusagen warten, bis es zu spät ist und wir da vor den Trümmerhaufen stehen und dann, dann es halt anders machen, sondern eben jetzt schon versuchen, mit diesen Veränderungen klarzukommen und uns irgendwie ähm, klimagerecht und sozial gerecht zu verhalten und halt als neue, äh, resiliente Gesellschaft zusammenzuwachsen.
0: Der Song kam auch heute, ne? Ähm, Hurra, die Welt geht unter ja. und dann auf, auf den Trümmern oder aus den Trümmern das Paradies.
1: Ja, vielleicht müssen ja, wir uns also gar nicht mein, so weit kommen lassen. Nee, ja,
0: wobei, oder ist es vielleicht schon irgendwie auch so weit, ne? Also ich äh, meine, äh, die Welt liegt schon in Trümmern, ähm, überall. Ja, nur weil wir auch, es hier
1: nicht, spüren, äh, nicht so direkt spüren und nutzen ein können. Genau, wir haben halt Sommer, <lacht>
0: Irgendwie, aber ja. ja, also durchaus ist es eben schon fünf nach zwölf. Mhm. Ähm, ja, voll, aber, aber nochmal vielleicht, um ganz so eine, ein kleines positives <lacht> Ende zu finden ja, oder für den nächsten Snippet. Ich finde wirklich toll und das hat es heute auch wieder gezeigt und Fridays for Future und generell Future-Bewegung, sage ich jetzt mal, sind ja ein inzwischen internationales, eine inter internationale Bewegung und diese Forderungen werden überall laut und es gibt überall diese Initiativen und diese Organisationen und ich weiß noch, wie ich vor, ich glaube, zwei Jahren auf der Mietenwahnsinnsdemo war und da auch eben dieser Hashtag Organize so ganz ähm, hochgehalten wurde. Und ich auch denke, wie, wie schön, dass wir jetzt hier auch einen Ort geschaffen haben in der Stadt, ähm, an dem wir uns organisieren, an dem sich andere auch organisieren können, den wir organisieren, an dem wir ausprobieren, mhm. in, mit dem wir lernen können, in dem wir voneinander lernen können. Mhm. Und ähm, total schön, auch wenn wir mal immer nicht im Tor sind, sondern halt woanders sind, so wie auf, dem, auf der Bergmannstraße, heute auf dem Klimastreik, ähm, ja, wie, um eben auch diese Organisationen untereinander zu vernetzen, weil eben doch viele ja. Forderungen halt sehr ähnlich sind und das auch eine totale... Vor eine ja, was ja, so Commons-Governance-Strukturen auch irgendwie wieder sind. Und auch ohne
1: jetzt ähm, natürlich mit allen direkt so Nummern ausgetauscht <lacht> zu haben, ist es glaube ich, also klar, man sagt immer, ja, ihr findet das auch, also so, aber ich glaube, es geht auch, auch um dieses Gefühl, so, weißt du, so es passiert super viel in der Stadt und überall organisieren sich die Leute und finden sich zusammen. Und ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie so eine, also ein wirklich sehr selbstermächtigendes Gefühl, wo man so sagt, hey, hier kann sich wirklich was verändern, weil es eben so viele Leute gibt, die mittlerweile ähm, aufmerksam sind und die kritisch sind und die unruhig bleiben auch.
0: Ja, Empowerment ist so das, Empowerment. Ähm, der Begriff. Ja, in, in jeder Bewegung, also heute, es gab ja dann auch den feministischen Block und den antirassistischen Block und es ist einfach... Ähm, ja, also so für irgendwas einzustehen und auch zu merken so also, ey, da ist eine, eine Frau, die behauptet sich irgendwo in einer männerdominierten Runde oder in einer männerdominierten Szene, so wie wir hier im Radio. <lacht> <lacht> ja, das ist empowernd und macht äh, macht einem, also schafft natürlich irgendwie auch ja, zeigt, also er schafft auch Räume und eben diese Lernräume für andere irgendwie. Ja. Und da finde ich es so schön. Also mich empowert es auch total, wenn ich Menschen sehe, die irgendwas machen, vor, der, vor denen ich irgendwie Angst hätte und ich dann einfach irgendwie sehe, ey, cool, wow, die machen das, geil, ich mach's auch. Also ja. es ist eben, und das ist was da. Ähm, da ist wieder das irgendwie Pionierprojekt. Viel, <lacht> genau, Pionierprojekt, Empowerment. <lacht> Ja. Ähm, genau, ich
1: würde sagen, wir hören jetzt noch mal in das letzte... Das Snippen, Highlight. Rein, genau, das <lacht> Highlight von den Organisatorinnen selbst quasi, also erstmal natürlich viele Kinder und Jugendliche, die wir interviewt haben, aber auch ähm, ein paar von den, also Stimmen von den Organisatorinnen selbst, die ja auch eine sehr große ähm, Gruppe sind, aber trotzdem, genau, ist es glaube ich nochmal spannend, sich das jetzt mal anzuhören.
0: Wobei ich glaube, dass vielleicht auch noch... <lacht> Unser, unser Test-Talk mit euch drin ist. Mal schauen. Ist <lacht> Let's see. Okay.
1: Hallo, wir sind hier beim THF-Radio auf der Klimademo und ich habe ein paar ähm, Mädels hier vor mir, denen ich ein paar Fragen stellen würde. Und ähm, erstmal, wie heißt du denn?
6: Ich bin Lea.
1: Hallo Lea, und ähm, wie alt bist du?
6: Ich bin zwölf Jahre alt.
1: Und wie kommt es, dass du heute hier auf der Klimademo bist?
6: Also, ich bin hier, weil ich etwas bewegen möchte und ich auch finde, dass es wichtig ist, dass das Klima gerettet wird und dass die Welt geschützt wird, halt. Und. Ähm, <lacht> ähm, und ich finde es einfach wundervoll, wie das alles hier entstanden ist, weil oft denken sich Leute ja, ich kann alleine nichts bewirken und dann kann man sehen, was eine einzelne Person bewirkt hat, dadurch, dass sie das machte, dass sie sich dachte, ich mache das jetzt einfach. Ich probiere es einfach mal.
1: Ja, das ist, finde ich, auch sehr inspirierend und wie habt ihr euch organisiert, wie kommt es, dass ihr hier zusammen, ähm, zusammen hergekommen seid, also seid ihr irgendwie Teil von der Gruppe oder habt ihr das in der Schule geplant?
6: Also wir sind alle aus der gleichen Klasse und wir haben eine, unsere Mathelehrerin kam zu spät zum Unterricht und dann haben wir angefangen das zu planen, wie wir zu Fridays for Future gehen. Ja. Und dann haben wir angefangen das zu planen und dann durften wir die ganze Mathestunde durchplanen, als unsere Mathelehrerin kam. Und jetzt sind hier drei Gruppen aus unserer Klasse irgendwo hier laufen hier rum und werden jetzt alle zusammen hergefahren und trainieren uns jetzt zusammen. Das ist ja cool. Also die letzten, die letzten beiden Stunden haben wir jetzt ähm, für äh, diese Zukunft hier
1: äh, benutzt. Die habt ihr jetzt frei bekommen. Aber ihr habt nicht heute erst angefangen das zu planen, sondern schon letzte Woche oder
6: so? Ja, letzte Woche in den Unterricht in Mathe. Das war ein guter Zufall und deswegen war das auch jetzt sehr gut, damit wir alles planen konnten. Also ich wusste eigentlich nicht, dass ich komme, ich habe das jetzt einfach so, ich bin einfach mit dem mitgegangen, ich wusste auch gar nicht, wie er kommen sollte. Und auf jeden Fall, und ich will ja nicht, dass, aber warum müssen, ich will nicht, dass so viele Tiere sterben, weil die können ja überhaupt nichts dafür, dass, die, die ganze, dass alles kaputt geht, das sind, sind ja nur wir. Das sind ja nicht die Tiere und die alle anderen Lebewesen. Ja, das stimmt natürlich.
1: Und was habt ihr auf euren Postern so stehen?
6: Rettet Olaf. Rettet Olaf.
1: Und wer ist Olaf?
6: Äh, ein Schneemann aus, einer, aus einem Film.
1: Ja, stimmt. Und hier ist auch eine ganz tolle Zeichnung von Olaf. Das ist, die ist ziemlich
6: gut, finde ich. Ich will auch, dass Olaf, ähm, Olaf gerettet wird. Und was steht bei dir auf dem... Also bei mir steht jetzt alles nur das nicht, aber eigentlich wollte ich ein Plakat machen, wo drauf steht, dass ähm, Dumbledore hätte das nicht gewollt weil ich bin halt Harry Potter-Fan. Aber leider hatte ich jetzt halt nicht mehr genügend Zeit. Da habe ich einfach das meine Freundin genommen. Also meine Freundin hatte schon alles fertig. Und
1: was steht bei dir drauf? Ähm,
6: wir wollen eine
1: Zukunft auf dieser Erde. Ja, und Erde hast du dann auch einen Planeten gleich gemalt. Das sieht auch toll aus, mit ganz vielen bunten Farben. Das muss ich ja noch erklären, das kann man ja nicht sehen. Und bei dir?
6: Wir streiken für Klimaschutz.
1: Wir streiken für Klimaschutz, ja, das ist auch cool. Ja, toll, finde ich auf jeden Fall sehr toll, dass ihr das macht und dass ihr auch hier seid und mit euren zwölf Jahren schon so ähm, für das Klima einsteht, weil es ist ja auch eure Zukunft, die da auf dem Spiel steht. Ne? Und die von den Tieren. Ich bin 10. Du bist erst 10, ah ja, krass. Cool, danke schön. <lacht> Viel Spaß noch. Danke auch. Wir sind hier, wir sind hier, weil wir uns die Zukunft sagen. So, das ähm, genau, waren nochmal die letzten Stimmen. Ähm, ich denke mal, dass, ähm, genau, das war auf jeden Fall, finde ich, sehr beeindruckend mit den Kids, dass die Kids, darf ich nicht mehr sagen, Kindern. Ähm, eben, dass sie mit ihren zwölf Jahren da schon auf der Straße sind und so, so radikale Forderungen haben, aber genau das ist ja auch das, was mich dann irgendwie berührt und ich meine, so viel älter bin ich jetzt auch nicht, aber trotzdem ähm, fühle ich, fühl ich da nochmal einen ganz anderen Zugang und auch eben, eben diese, dieses Kompromisslose zu sagen, so jo, es muss sich einfach was verändern, das hat eine wahnsinnige Kraft irgendwie und auch beeindruckend, dass sich das ja wirklich ähm, in den letzten Monaten so entwickelt hat, ne? diese ganze Bewegung, die Fridays for Future-Bewegung. Ähm, also dass quasi mit, dem, mit diesem Aufruf von Greta Thunberg so viele ähm, weitere Schüler und Schülerinnen auf die Straße gegangen sind und sich da wirklich so eine Bewegung draus entwickelt hat. Das finde ich schon auch extrem beeindruckend. Und das ist halt auch durch diese also, diese auch ein bisschen kritisierenswert, aber doch auch eben diese Dynamik heutzutage mit den sozialen Medien
0: erst wirklich möglich gemacht worden. Ja, definitiv. Das ist wieder so, sie als irgendwo auch Idol für eben Menschen irgendwie, junge Menschen, irgendwie die aufzeigen, nur so: hey, yo, ich habe hier einfach mal Schule geschwänzt und habe mich mit einem Plakat vor. Ich weiß nicht, ähm, was, was war es, ähm, auf jeden Fall vor eine politische Institution gestellt ähm, und habe gesagt: so, Hey, so kann es nicht weitergehen. Und was daraus geworden ist, ist natürlich irgendwie gigantisch. Und ja, ja. ja. Ich
1: meine, auch super teuflisch, wie eloquent und auch Sie und aber auch viele andere der Sprecher und Sprecherinnen einfach sind. Also, dass Sie sich auch tatsächlich super gut ausdrücken können und Ihre Forderungen auch immer so klar kommunizieren können. Ähm, dass man immer direkt auch noch Gänsehaut dazu kriegt, das finde ich auch ziemlich beeindruckend. Also ich meine, das muss man ja auch erstmal lernen und dieses Selbstbewusstsein halt aufbauen, mhm. so auch von der Kamera irgendwie zu sprechen.
0: Und auch diese Gefühlsregung, dass du die nochmal ansprichst. Ne? Also ich muss sagen, ich habe auch Trauer gespürt heute zwischendurch. Also so, klar, also das habe ich aber auch oft auf Demos, weil das oft ja nicht, ähm, also bis auf dann welche, die vielleicht eher den Paradencharakter haben, sind dann ja auch schon oft irgendwie für, für gegen, Krasse Thematiken für krasse Problemstellen und Lagen, irgendwie, die ähm, für viele Menschen, wie ja auch eben Klimawandel, den Tod bedeutet, nahezu. Und also es berührt mich schon total. Und eben, dass so viele Kinder irgendwie da sind und irgendwie schon gesagt haben, so, so kann es nicht gehen. Ähm, ja. Mhm. Also ich wollte nur <lacht>
1: dich nochmal was fragen, Mona, und zwar heute ähm, auf diesem Streik, also wie wir schon gesagt haben, mega tolle Stimmung, es waren super viele junge Menschen da, ähm, es war generell, es wurde also auch von Props an die Fridays for Future Organisatorinnen, da gab es super viele Wegen mit Musik und mit eben auch eben nicht nur Musik, sondern auch immer eine Person, die Slogans gerufen hat, die alle nachrufen konnten und so und also es war generell schon eine sehr bunte und laute ähm, und und tolle Demonstrationen, also auch eine gute Stimmung. Ähm, und es gab sehr, sehr viele tolle Plakate. Ich finde das viel auch auf. Ich meine, es gibt mhm. auf Demos ja immer coole Plakate, aber dieses Mal ist es mir noch mal besonders aufgefallen. Mona, was war denn dein Lieblingsplakat heute?
0: Oh nein, jetzt du heißt, hast ja Blackout, Blackout. <lacht>
1: <lacht> aber du hast so viele ja, das Fotos Ja, du hast so viele Fotos gemacht. Ich, ich,
0: ich schaue mal eben durch. Du erzählst mir ja, kurz ich 20 Sekunden was und kurz. ich guck mal. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ähm, was, was es da gab, Idee also für mich ich fand auch gut ähm, oh nein <lacht> das Wasser steht bis hier mhm. und dann haben halt, oder stell dir vor der Wasserspiegel wäre hier und dann haben halt Leute eben so ein Wasserspiegel, also das finde ich immer cool wenn sich das Plakat quasi über das Plakat hinaus auch noch kommuniziert, also nicht nur das was draufsteht das fand ich auf jeden Fall cool also da war quasi ein Wasserspiegel dann auf dem Plakat und ähm, dann fand ich noch gut das AfD-Plakat was zum ähm, Demo-Plakat umfunktioniert wurde <lacht> Einfach abgehangen und quasi einen Stock dran gemacht und dann auf die Vorderseite bzw. Rückseite was draufgeschrieben und hinten halt durchgestrichen, wo man auch so denkt, so ja endlich mal eine gute Nutzung mhm. für diese Scheißplakate
0: so. Cool. Das fand
1: ich ziemlich cool. Ähm, Mona, was
0: was fandest du gut? Ja <lacht> tatsächlich, ähm, so viele Fotos habe ich gar nicht gemacht, habe ich ja. gerade gemerkt. Aber ähm, Never change a running ecosystem, fand ich doch ziemlich gut. Ja. Ähm, Ganz lustiges Plakat, eben eines, was auch ähm, von Schüler und Schülerinnen gemacht wurde, was es auch in ähnlicher Ausführung öfter gab, war, da steht drauf: Save the world, Greta ist die Beste. Und dann steht: Geld kann man nicht essen, Ausrufezeichen, Richtig <lacht> wie so ein Schulplakat designt. Und dann, jetzt da finde ich ein bisschen lustig auch: Eure Zukunft war schlecht, aber unsere Zukunft ist die Hölle. Bewegt eure R, Es ist 5 vor 12. Ist cooler, wenn man es noch sieht, weil es echt ganz cool designt ist und irgendwie... Ja, ja und auch jugendfrei, ne? Also da wird noch kein Schimpfwort, wird da hier
1: auf das Plakat geschrieben. Das finde ich auch irgendwie süß.
0: Ja, und die Gruppe war auch echt cool, die das gemacht hat. Ja,
1: ja. voll. Und dann auch ähm, keine Doppelmoral. Morgen fliegt
0: ihr alle wieder nach Malle.
2: Mhm.
0: Ja, wichtig, ja, natürlich ist natürlich auch, auch wichtig. Das, das dachte ich halt auch irgendwo, ähm, ja... Ich will nicht sagen Trapped, aber so. ich meine, wir, wir leben in einem ähm, System und in einer Gesellschaft, in der es unglaublich einfach ist, einfach irgendwie mitzumachen. Es ist einfacher und es bedeutet halt dann doch irgendwie in Anführungszeichen Verzicht, ähm, sich vielleicht auch ähm, klimagerecht und umweltschützend zu verhalten oder es bedeutet auch einen Wandel. Ähm, der, der Comfort Zone. Mhm. So, wie gestalte ich meinen Alltag? Wie komme ich von A nach B? Wo mache ich Urlaub? Und da zählt halt eben auch rein, dass viele Menschen dann doch noch in einer 40-Stunden-Woche arbeiten und dann nur ein paar Urlaubstage ja. im Jahr haben. Und dann, wie verbringst du den, wenn es drei Tage mit dem Auto dauert nach und zehnmal so teuer ist, mhm. nach Italien zu kommen, als wenn du da einfach irgendwie in so einen Billigflüger stellst. Also ich habe dann doch auch immer... Es sind schon sehr komplexe Zusammenhänge. Es sind komplexe Zusammenhänge und es ist halt dementsprechend, ist halt auch, wenn wir irgendwie über Utopie reden und auch über gesellschaftliche Transformationen, wichtig, alles miteinander zu denken und auch eben nicht zu nicht denken das und uns auch nicht damit. rein... Ja. trümmern zu lassen. Aber ich glaube, das ist, ist nochmal heute mehr angekommen, auch durch eben ähm, Bewegungen wie Fridays for Future. Es ist eben nicht der Endkonsument oder die Endkonsumentin, bei der die Verantwortung liegt. Na klar, können wir durch unseren Konsum mehr Bio kaufen, mehr, mehr saisonal, mehr regional kaufen, weniger konsumieren generell, mehr teilen, mehr ähm, tauschen. Voll. Aber letztendlich sind es halt eben doch größere Strukturen, die geändert werden müssen. Und wie funktioniert das? Und das ist, glaube ich, nochmal, ja. da müssen wir uns dann noch mal Experten ja. und Expertinnen einladen, weil das ist wirklich, also ich habe gerade gelesen, ähm, Utopia for Realists, ziemlich cooles Buch von Rutger Bettmann, Bergmann, ah, whatever. auf jeden Fall, das, der Titel war richtig. Ja. Ja, also da ja, noch mehr auch, zu lernen, das so, wie ist, kann es ja, dann wirklich funktionieren? Voll. und,
1: und ich, ich glaube aber, das ist tatsächlich am Ende auch was, was Hand in Hand geht, weil ich verstehe dieses Argument. Man kann, die ganze, die, die, man kann diese Aufgabe jetzt nicht auf die individuellen Personen sozusagen abwälzen, was ja viel so passiert. So dieses so, ja, aber du bist doch geflogen und da muss man sich dafür irgendwie auf einmal super schlecht fühlen, aber trotzdem... Geht es Hand in Hand. Also auf jeden Fall der strukturelle Wandel in, auch durch politische Entscheidungen, aber eben auch die Menschen, die vorangehen, die eben ein Beispiel, als Beispielperson ihr Leben umstrukturieren, wie halt zum Beispiel auch Greta, die dann nach Amerika gesegelt ist. Natürlich ist das irgendwie ähm, eine einmalige oder eine sehr besondere Aktion, die sie aber auch jetzt machen musste, um wirklich zu zeigen, yo Leute, ich fliege halt nicht. Und das ist irgendwie auch wichtig für Ihre Person und auch irgendwie um die Relevanz von solchen kleinen Entscheidungen auch zu stärken und auch zu sehen, hey, was müssen wir dann dann eigentlich anders machen, wenn wir nicht mehr einfach so über hinfliegen können? Wie können wir uns vielleicht auch trotzdem unseren Urlaub in Brandenburg schön machen und dafür auch vielleicht innerhalb der Gesellschaft mehr Akzeptanz schaffen? Und ich habe gerade auf dem Rückweg von, ähm, von der Klimademo auch ein... Kollegen von mir aus der Uni getroffen und der war eben auch so, ja, seitdem ich und meine Frau entschieden haben, dass wir nicht mehr fliegen wollen, sind wir dieses Jahr auch einfach nicht geflogen. Also da sind auch viele Dinge einfach platt, also er meinte halt so, wir waren Wow. Nee, ja,
6: genau, genau, aber
1: ja. vielleicht jetzt falsch formuliert, ja. aber ähm, ich meine damit, dass normalerweise fliegen wir, ich studiere Design, bla, aber da gibt es so eine Designmesse und da muss man halt hinfliegen, aber die dauert halt nur drei Tage und wenn du dann erstmal drei Tage dahin brauchst, um da hinzufahren, dann da drei Tage bist und dann drei Tage wieder zurückfährst, das lohnt sich nicht so richtig. Und dann aber auch diese Entscheidung konsequent zu sagen, warum muss ich da überhaupt hin? Vielleicht muss ich da auch gar nicht hin. Ist und dann ist es vor allen Dingen
0: noch eine Social Design Messe oder so. Also ich meine, ich da, genau, da so. können es ist dann da, immer da steh ich am besten, ja, 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 Und dann ja.
1: irgendwie sind da alle mit ihren irgendwie dann sozialen, wird da das neue ähm,
0: Kunstleder vorgestellt ist, aus, aus Algen Ananas. oder so oder aus Ananas genau, und, und alle, trotzdem alle bist Welt du dahin ist da hingeflogen. Genau. Ja.
1: aber das ist eben auch so wichtig, sowas dann auch irgendwie wahrzunehmen und auch nicht das Gefühl zu haben, man würde was vermissen oder verpassen. Ich glaube, das ist dann auch so dieses Ding. So ja, aber ich, ich will doch unbedingt irgendwie in, auf Bali, weil irgendwie auf Instagram da so tolle Bilder von meiner Kollegin gepostet wurden, die da irgendwie so viel Spaß hatten. Ja, Sondern dann machst du wieder ein neues
0: Punkt. Also klar, ne? Ja. Also, weil, also ich meine, ich, ich bin jetzt seit sechs Jahren nicht geflogen und ich hatte schon auch Sommer, in denen ich das Gefühl hatte, so, da gibt es jetzt irgendwie Freundinnen Urlaub irgendwie oder eben so, ah, wir machen Girls-Urlaub in Spanien und ich denke mir, <lacht> denk mir, ja, okay, ich würde schon 24 Stunden mich in den Bus setzen, aber das kostet halt so und so viel Geld, dann mache ich das, will ich das irgendwie, ich hätte gerne noch irgendwen, der das mitmacht, die das mitmacht und das ist schon, also es, es ist schon einfacher, wenn Leute mitmachen und das Lustige ist aber, dass das auch über, über positive Ansätze besser funktioniert, ja, nicht in so eine Passivheit zu verweilen, zu sagen, äh, nächstes Jahr war ich halt schlauer und habe halt gesagt, Leute, ich mache auf jeden Fall eine geile Fahrradtour nach Kopenhagen, ähm, wer kommt mit? Und plötzlich war das voll das geile Happening und alle, und, dann, und dann ist das ja. irgendwie ein ganz anderer Ansatz gewesen, als dann zu Hause zu versauern und zu denken, oh, alle haben eine gute Zeit in Spanien und ich nicht, sondern halt eben irgendwo proaktiv zu werden und zu sagen, hey, ähm, guck mal Leute, wie, wie schön und, alle, und ich meine, es war einer der tollsten Urlaube, die wir hier hatten. So. Ja, voll. Also ich würde auch sagen, dass es da
1: auf jeden Fall eine bessere Variante ist, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, sondern eben zu sagen, hey, was können wir alles noch toll in näher, tolles in näherer Umgebung erleben und wo müssen wir vielleicht gar nicht hinfahren mit hinfliegen, sondern wo können wir vielleicht hinfahren mit Bussen oder mit dem Fahrrad und das hat ja auch nochmal eine ganz eigene Qualität, die man dann irgendwie entdecken kann und ja. so so mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist auf jeden Fall eine, eine Reisemethode, die, die ich nicht, also die ich unglaublich befreiend empfinde, weil du eben nicht abhängig bist von irgendwelchen Tankstellen oder Fluggesellschaften, sondern nur du und dein Drahtesel zusammen und das Zelt und natürlich ab und an mal einen Supermarkt, wo du das Essen kaufen kannst, das ist natürlich doch schon sehr wichtig, aber selbst da wird vielleicht irgendwann der Marillenbaum am Wegesrand reichen. Ähm, genau, aber Mona hat jetzt gerade noch mal ganz dezent auf die Uhr gezeigt und ich würde sagen, <lacht> wir sind auch mittlerweile durch hier mit unseren Doch, Eindrücken. In so ein Lava -Flash <lacht> gekommen. Eigentlich wollten wir stört. nur so
0: ein paar, ähm, paar hier Stimmen ähm, einspielen und ähm, ja, aber es ist ja auch gut, dass wir uns nochmal die Plattform genommen haben ähm, und hier ein bisschen was erzählt haben. Ähm, die Sendung war mal wie immer, oder naja, letzte Woche waren wir woanders, aber diese Woche wieder im Torhaus. Um, ist wieder Radio Freitag um, es gibt jetzt gleich noch tolle Musik von Catwick und Peter Wonder und später dann noch von Smidik und Jacob from the Earth lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen und um, falls ihr das jetzt erst zu einem späteren Zeitpunkt hört, dann könnt ihr in zwei Wochen wieder vorbeikommen Radio machen wir 2019 auf jeden Fall noch alle zwei Wochen immer freitags um, checkt das aus Livestream findet ihr auf thfradio.de, da wird auch im Archiv alle vergangenen Sendungen hochgeladen. Die Talks, das war jetzt einer von denen, ähm, heute mit dem Klimastreik-Special, findet ihr auch auf Spotify und im iTunes-Store. Da ähm, nutzen wir auch die... Digitalen Errungenschaften, die vielleicht auch kritisierenswert sind, um unsere Message zu spreaden und hier irgendwie mehr. Ähm, <lacht> aber bla, bla, ich laber schon wieder. Okay, ist in Ordnung. Nein, nein, du, du sagst ja gute Sachen. Ich sag, genau, ich sag Na, schon Du wichtige... sagst nur
1: gute Sachen. Ähm, genau, vielen Dank fürs Zuhören ja. und ähm, schaltet wieder ein und bleibt dran. Genau, ähm, wir spielen
0: jetzt noch ein bisschen Musik, aber erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal. Hm.